0: Goedemorgen allemaal. En dan ben ik nog één belangrijk iets vergeten. Nou, die kan ik mooi even pakken. Zo. Ja, dat geeft toch wel het uh, optimale thuisgevoel. Hè? Bij, uh, bij mensen thuis in de woonkamer kijken. En eens even kijken van... Uh, Nee, waar je thuis voelt. Ik zat te denken, eigenlijk zouden we moeten weten wie is de verliezer van deze quiz. Maar goed, dat uh, zullen we onszelf besparen. <laughs> maar ik zou je wel de vraag willen, willen meegeven. Wat geeft jou nou eigenlijk echt een thuisgevoel? En uh, misschien is dat wel dat moment dat je thuis bent. Heerlijk je pyjama aan. Op de bank, met je sokken. Degentje over je heen. Kopje thee. Ja... Met je mensen waar je van houdt om je heen. Maar wanneer voel je je nou echt thuis? Daar willen we met elkaar naar kijken. En er is een mooi bijbelverhaal die daar ook over gaat. En die gaan we met elkaar lezen. Want vanochtend staan we stil bij een gelijkenis die Jezus vertelt. En bij die gelijkenis zijn er twee groepen heel belangrijk. Allereerst de fariseeën en de schriftgeleerden. Je kan zeggen de Joodse leiders van het volk. De mensen die het wisten hoe de Bijbel onder elkaar zat. En aan de andere kant de tollenaars, de zondaars, je zou kunnen zeggen de mensen die fouten hadden gedaan, tuig. Je wilde er niet bij horen. En als Jezus die gelijkenis die we gaan lezen vertelt, dan zijn die twee groepen aanwezig. Die staan eromheen. En die mensen die fout hadden gedaan, ja, daarvan dachten de Joodse leiders: hoe kan Jezus daar nou mee omgaan? Met dat tuig ga je toch niet om? Maar ja, die mensen voelden zich blijkbaar heel erg fijn bij Jezus. Waarom? Ze voelden zich welkom bij Jezus. En Jezus gaat dan uitleggen waarom hij vindt dat hij juist ook met deze mensen zou mogen omgaan. En we gaan Lucas 15 lezen. Wie kent het verhaal van Lucas 15? Steek eens je hand omhoog. Ik ben je wel benieuwd? Wie weet waar het over gaat? Je hoeft niet te vertellen waar het over gaat. Nou, er zijn een paar handen omhoog. Wie kent het verhaal van de verloren zoon? Steek dan je hand eens omhoog. Kijk, en weten jullie dat het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15 staat? Maar dit is mooi, er, is, er zijn heel veel meer mensen die het verhaal van de verloren zoon kennen. En toch denk ik dat als we goed naar dit verhaal gaan kijken, dat we misschien wel een aantal nieuwe dingen kunnen gaan ontdekken. Dat hoop ik. En om dat te doen, zou ik heel graag stap voor stap, vers voor vers, door dit verhaal met jullie gaan. En we beginnen in vers 11, want daar begint Jezus dan het verhaal van de twee zonen te vertellen. En in Lukas 15 vers 11 staat dan, vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Nou denken we, zo begint het, zo kennen we het toch. Maar hier, hier gebeurt iets hè, daar moeten we even bij stilstaan. Dit is wereldschokkend, die mensen die om Jezus heen stonden, die dachten op dit moment, wat, wat gebeurt hier? Die zoon, die jongste zoon, die verklaart zijn vader dood. Hè? Dat is wat er gebeurt. Die zegt gewoon, pa, voor mij leef jij niet meer. Ik wil niks meer met je te maken hebben. En zeker in die tijd waar een vader zo belangrijk was, was dit zo heftig. Dat vervolgens die andere mensen die erbij stonden, die fariseeën, die schriftgeleerden dachten. Haha, hier ga je het krijgen. Nu gaat het gebeuren. Die man die gaat wel even op zijn kop krijgen. Maar nee, dat gebeurde niet. Hij kreeg de erfenis mee. De vader luisterde naar zijn zoon. Dan lezen we in vers 13. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. De jongste zoon die ging dus naar een ver land. Oftewel, ver van zijn vader vandaan. Hij wilde zich er helemaal van losmaken. En die jongste zoon, dat is waarschijnlijk een tiener. Misschien een jaar of zeventien. We weten het niet precies. Hij was nog jong. En misschien kun je wel een beetje herkennen in de jongste zoon. Dat je denkt van nou, ik zou me ook wel het liefst willen losmaken van mijn ouders. Ik zou zelf willen bepalen wat ik zou doen en ik zou op avontuur willen gaan. En je wil niet horen van mensen wat wel zou mogen, wat niet zou mogen. Je wilt het gewoon zelf kunnen uitmaken. En zeker niet iemand die zegt, doe dit wel, doe dit niet, pas hiervoor op. Nee, je wil gewoon even geen grenzen. Misschien herken je dat wel. Geen, in elk geval geen ouder met een wijzend vingertje die zegt, ja je moet hierop letten en pas hier voorop en doe dit niet in je leven en doe dat wel in je leven. Omdat ze het dan zogenaamd beter weten. Nou ja, misschien weten ze het ook wel beter. Ze zijn niet voor niks ouder dan jij. Maar je wil het zelf ontdekken. Je wil zelf tegen dingen aanlopen. Je wil zelf die ervaring opdoen die je ouders ook hebben opgedaan. En je zit misschien helemaal niet te wachten op het geloof dat je van jongs af aan hebt meegekregen. En wat dat betreft is deze vader wel bijzonder. Hè? Want wat doet hij? Hij laat zijn zoon gaan. Hij komt niet met het wijzend vingertje en zegt... Ja, maar bij mij thuis is de beste plek om te zijn. Bij mij thuis is alles goed. Hij nou, ja, laat hem gaan. Hoe moeilijk moet dat zijn geweest voor die vader? Wat een liefde. Dan lezen we in vers 14 en 15... Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Nou, daar zit je dan, zou ik zeggen. Daar zit je dan. Je pa doodverklaard. Je rijdt hem kwijt. Hongersnood. En dan zit je bij die varkens. En weet je nog, die, de Joodse leiders, die moesten toen wel een beetje lachen. Want varkens, dat wa, waren die onreine dieren. Waar wilde je helemaal niks mee te maken hebben. En daar zit hij dan, die jongste zoon. Dan lezen we in vers 16 het volgende: Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Het wordt dus nog erger. Die schillen van die, van het, van die varkens, dat, dat voer van de varkens. Het staat zelfs letterlijk, hij begeerde het. Alles in zijn leven zei, geef me dat. Maar zelfs het voer voor dieren die zo onrein waren, die er niet toe deden, waar hij niet bij gevonden wilde worden. Dat was te goed voor hem. Hij kreeg het niet. Het voedsel van de armste, alle armste kreeg hij niet. Dan lezen we in vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Toen kwam hij bij zichzelf. Dat vind ik wel bijzonder. Hij komt tot inkeer. Want het verschil kan natuurlijk niet groter zijn met waar hij vandaan kwam. Van zijn huis en waar hij hier komt beland. Nu bij die varkens. En of dat niet erg genoeg is om met die varkens te eten. Hij krijgt zelfs hun eten dus niet. Hij was echt niets meer waard geworden. Hij had geen identiteit meer. Hij was niemand. Minder dan niemand was hij op dat moment. Geldgebrek, honger en eenzaamheid. Het, hem, het zette hem er wel aan dat hij tot zichzelf kwam. Tot inkeer kwam. En dan lezen we in de volgende twee versen. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van die dagloners... Misschien is het niet opgevallen, maar deze zoon zegt vader. Hoezo vader? Die had hij toch net als dood verklaard? Hij had zich toch net losgemaakt van zijn vader? Nou, benieuwd hoe dat afloopt. Vers 20. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Zijn vader zag hem dus in de verte aankomen. Oftewel, hij had een stille hoop. Die vader had een stille hoop dat zijn zoon ooit terug zou komen. En dat niet alleen, als hij dan in die verte die zoon ziet aankomen, dan rent hij er naartoe. Hij rent, hij wil hem omhelzen, en wat een warm welkom. En Jezus zegt, dit is het karakter van God. Die vader, dat, is het, dat, is, dat mag je zien als God. Want God is blij met de terugkeer van iedereen die verloren is. En dat is heel anders dan alle andere vaders in die tijd waarschijnlijk. Want die hadden gezegd, jij bent mijn zoon niet meer. Maar deze vader, die symbool staat voor God... die zegt, jij bent mijn zoon nog steeds. Lees maar mee, vers 21. Vader, zei zijn zoon tegen hem... ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen nu. Ik ben het niet meer waard om uw zoon heet, genoemd te worden. En, en die Joodse leiders die erbij stonden, die dachten... aha, nu gaat het gebeuren, die zoon die krijgt nu flink op zijn kop. Nu, dit, dit kan niet anders meer. Dit gaat nu echt fout aflopen voor de jongen. Maar hij kan nog niet eens zijn zin afmaken. Hè? Want hij wilde nog iets zeggen. Behandel mij als die dagloners. Maar hij komt er niet aan toe. Zijn vader onderbreekt hem. En in vers 22 lezen we dan: Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring om aan zijn vingers en geef hem zijn sandalen. Met open armen wordt deze jongste zoon ontvangen. Jij bent mijn zoon. Zegt hij eigenlijk en hij stelt de band en hij zorgt ervoor dat alles weer wordt zoals vroeger. En iedereen dacht nogmaals, de jongste zoon, dat kan niet langer zijn zoon zijn. Maar Jezus zegt, de vader zegt, dit is wel mijn zoon. Jij bent mijn zoon en zo mogen wij ook weten dat wat we ook hebben gedaan, wie we ook zijn. We mogen altijd een zoon of dochter van God zijn en er is niets dat dat ongedaan kan maken. En wat je doet bepaalt zeker niet wie je bent. Vers 23 en 24. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. In plaats van die daglonen werd hij weer zijn zoon. Die vader was zielsgelukkig. Blijer dan dit kon hij niet zijn. Het was hersteld. En weet je wat ik nou zo bijzonder vind aan, aan dit gedeelte, die jongste zoon? Die jongste zoon die eiste wat van zijn vader was. Om er vervolgens achter te komen dat weggaan hem uiteindelijk niks opleverde. En misschien zijn wij soms ook wel als die jongste zoon. Ik bedoel, hoe vaak eisen wij niet plezier in het leven? Genot, rijkdom, gezondheid, intelligentie. En we zoeken het op een plek waar het niet te vinden is. We willen leuk gevonden worden. En we zoeken het op een plek waar je het ten diepste niet kan krijgen. We maken grappen ten koste van anderen. We gedragen ons anders dan we eigenlijk zijn. En we doen dingen die, door groepsdruk die we eigenlijk niet zouden willen. We willen constant het nieuwste mobieltje. We willen het mooiste huis hebben. En we zoeken het op een plek waar je het niet kan vinden door kajak te werken. En met plezier en met geld en met gezondheid en al die dingen is eigenlijk helemaal niks mis. Maar wat het mis mee is, is als je het zoekt op een plek... Waar het niet te vinden is. En dan komen we erachter. Op een gegeven moment dat het daar niet te vinden is. Maar echt geluk. Is thuis. Bij de vader te vinden. Als je op weg gaat. Naar huis. Vers 25. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging. En al dichtbij was. Hoorde hij muziek en gedans. En nu dachten de. Lezers, de mensen die hierbij stonden eigenlijk. Het verhaal is klaar. Want het ging toch om die jongste zoon. Maar nee, zegt Jezus. Het is nog niet klaar. Het gaat om die oudste zoon. En die oudste zoon, dat waren eigenlijk de Joodse leiders. Die er bij Jezus stonden. Vers 26 en 27 en 28 staat het volgende. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem. Uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Het contrast zou je kunnen zeggen tussen die vader en die oudste zoon... die kan niet groter zijn. Geen vreugde, maar woede. En hoe kon dat gebeuren? Ik bedoel, dat feestje had dat die jongste zoon toch absoluut niet verdiend... Maar toch, die vader kwam ook naar die oudste zoon op. Hij zocht hem op. En hij wilde hem op andere gedachten brengen. Vers 29. Hij zei tegen zijn vader. Al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven. Om met mijn vrienden feest te vieren. En hier ontdekken we dat de zoon het ook niet om die vader was gegaan. Die zoon die gaf ook helemaal niks om die vader. Maar waar dan wel? Die zoon... Was uit op de erfenis. Eigenlijk net als de jongste zoon. Alleen op een heel andere manier. Een veel subtielere manier. Niet door het, de erfenis op te eisen. Maar door te wachten. En hier knapt er iets. Die zoon werd daarom boos. Die oudste zoon. Waarom? Omdat zijn erfenis in gevaar kwam. Want van wie was het gewaad? Van wie was die ring? Van wie waren die sandalen? En zeker van wie was het gemeste kalf? Zijn vader had het vermogen verdeeld. Het was van die oudste zoon. Vers 30. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Die zoon, zegt hij. Hoe koud en kil moet dat zijn geweest om te zeggen. Hij zag hem niet meer als broer. En hij beschuldigde dat hij zijn geld aan de hoeren had gegeven. Hoe wist hij dat? Hij had zijn broer nog niet eens gesproken. Maar daar zijn oude broers goed in. Die weten wel hoe het zit. En die zien altijd in een ander wat fout is. Vers 31. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar blijkbaar was het niet genoeg voor de oudste zoon om bij de vader te zijn. Blijkbaar kan je dicht bij God zijn zonder dat je te beseffen hoe rijk je bent. En dan vers 32. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggekomen. En voor die farisee, die schriftgeleerde, de Joodse leiders die erbij stonden, die wisten het nu. Het was duidelijk. Zij waren die oudste zoon die niks gaven om mensen die anders leefden. Ze kregen een spiegel voor. En vanochtend zou ik je daarom twee vragen willen stellen. En de eerste vraag is... In welke van deze twee zonen herken jij je het meest? Misschien wel in die jongste zoon. Wil je weglopen bij God? Het op je eigen manier doen? Je wilt liever feesten? Lol beleven? Drank, drugs, geld uitgeven? Het maximale uit het leven halen? Tenminste, je denkt dat je op die manier... het maximale uit het leven kan halen. Dat is namelijk wat de wereld tegen je zegt. Maar misschien heb je die weg al gekozen. En ben je erachter gekomen... Dat het leeg is. Het is tijdelijk leuk, maar het geeft geen bevrediging. Er is altijd meer nodig. Hoe dan ook, als je de jongste zoon bent, dan komt er altijd een moment dat je erachter komt dat het leven je niet kan geven wat God je wel kan geven. En weet dan ook, er is altijd weer een weg terug. De vader, God, die wacht en wil je met open armen ontvangen. Of misschien herken je je wel meer in de oudste zoon. Je houdt je altijd netjes aan de regels. En mensen in de kerk hebben hier al ja, toch risico om, hebben met elkaar om de oudste zoon te zijn. Je ben, houdt je netjes aan de regels, alleen je bent vergeten dat het eigenlijk helemaal niet om die regeltjes gaat. Je gaat netjes naar de kerk. Je doet netjes mee met zingen. Je zegt zelfs dat zingen het leukste is natuurlijk. He, maar dat hoort natuurlijk. Je doet alles wat een goede christen zou moeten doen. Maar heb je wel echt door dat je bij de vader bent? Ben je wel echt thuis? Ontdek je dat geloven voor jou niet meer om de liefde van God draait, maar om het goede te doen. Om de regeltjes te volgen. Om de juiste leer misschien wel te hebben. En hoe kan je weten of je de oudste zoon bent? Nou, ik zou zeggen, kijk wanneer je boos bent of boos wordt. Die oudste zoon die werd boos omdat hij bang was dat iets afgepakt werd van hem waar hij recht op, op had. Hij was ontzettend egoïstisch. En het ging de Joodse leiders ook om de juiste leer. Om het juiste te weten. Je denkt dat je gelijk hebt. Je denkt dat je het recht hebt om te weten wat God zou vinden. En je hebt het recht om te weten wat een ander fout doet. En je kijkt naar de ander en je vindt jezelf geweldig. Zoals de jong, die oudste zoon ook zei. Ik heb nooit iets gedaan, pa, wat fout is geweest. De jongste zoon die zegt misschien wel. Nou, die quiz vind ik leuker dan de muziek. En die oudste zoon denkt dan, oh, dat kan je niet zeggen. Want zo horen we het toch te doen. Maar weet je, het gaat God er niet om of je die oudste of die jongste zoon bent. God is niet op zoek naar mensen die het fout doen. God is net zo min op zoek naar mensen die het goed doen. God is op zoek naar nieuwe mensen die met hem in verbinding willen zijn. En misschien kom je er wel achter ook vandaag dat je zelf misschien helemaal niet zo'n goede broer zou zijn als in dit verhaal. Het mooiste gewaad, het gemeste kalf, het was van die oudste broer, die had het geërfd. En als iemand thuis komt die verloren is, dan ontdekken we, dan kost het de ander wat. En als de jongste zoon thuis komt, dan kost het de oudste wat. En, 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 en misschien besef je het niet, maar in die tijd had de oudste zoon een hele belangrijke rol die had de rol van het gezin bij elkaar brengen. En die zoon die was op het land bij zijn erfenis. Maar waar hij had moeten zijn, is niet eens op de uitkijk naar de jongste zoon. Maar hij had die oudste zoon achterna moeten gaan. En hij had moeten zeggen, kom hier. En ik slag dat gemeste kalf voor jou. En alles wat voor mij is, is van jou. Kom alsjeblieft weer terug naar huis. Maar wij vinden dat we recht hebben op de erfenis. En houden het voor onszelf. En zijn zo gericht op ons eigen gelijk. En dan mogen we weten, Jezus is de broer die wij niet kunnen zijn. Hij zou een totaal andere oudste, oudste broer zijn. En hij begreep als enige dat de oudste zoon zijn wat zou kosten. Hij werd de oudste zoon en het zou hem zijn hele erfenis gaan kosten. Het gaf zijn, hij gaf zelfs zijn eigen leven en hij stierf aan een kruis. Dat was pas een oudste zoon. En de tweede vraag die ik dan zou willen stellen, wie is eigenlijk de verloren zoon in dit verhaal? Is dat de jongste zoon? Ik dacht het eigenlijk altijd wel. Die was toch verloren? Ja, precies. Die was verloren. Maar misschien is het die oudste zoon wel. Die wilde niet naar binnen naar het huis van zijn vader. Die wilde niet bij zijn vader zijn. Is de oudste dan eigenlijk uiteindelijk verloren? We weten het niet. Cliffhanger. Jezus zegt het niet. Ging die oudste mee naar binnen? En misschien is het wel een uitnodiging aan jou. En naar mij. Wie je ook bent. De jongste of die oudste. Ga je mee naar binnen? Ga je op weg naar huis? Ga je met Jezus mee? Of je de oudste zoon bent? Of de jongste zoon bent? Er was er maar één die echt op weg ging naar huis. En dat was Jezus. Die op weg ging naar ons huis zodat wij uiteindelijk mogen gaan naar zijn huis. En Jezus is letterlijk naar ons toegekomen. En ik wil je uitdagen om op weg naar huis te gaan. Ik zou zeggen, doe daarna je schoenen uit. Houd je sokken aan. En voel je thuis. En ik hoop elke keer als je deze mooie sokken thuis hebt... of andere leuke sokken thuis ziet, dat je hier aan denkt. Dat God voor je staat... Je met open armen wil ontvangen, wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan. Je bent Gods geliefde kind en hij wil niks liever dan jou ontvangen... bij het feest dat hij voor je heeft klaargezet. En vergeet nooit hoe geweldig het is om dicht bij de Vader te zijn. Amen. Zullen we bidden? de God, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. Wat een feest is het om in uw huis te zijn. En toch ook weten we dat als we in uw huis zijn... Dat het misschien heel leeg kan zijn omdat we niet echt in uw huis zijn. Omdat we een jongste zoon zijn. Of omdat we een oudste zoon zijn. Heer, wat geweldig is het om te weten dat u van ons houdt. Dat u met ons meegaat. En Heer, wilt u ons helpen bij het maken van die keus. Om op weg te gaan. Op weg naar huis. Op weg naar u. Want daar is het goed. Amen.